0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, nouvel épisode aujourd'hui avec Emilie Taris, donc qui est courtière en prix immobilier. Malheureusement, on a eu un petit souci technique avec Emilie, on n'a pas pu réaliser un enregistrement euh, correct du début à la fin. Donc je vous ai partagé la première partie de l'épisode et promis, on vous fera un second enregistrement avec Emilie, donc on a pris date pour pouvoir vous partager des tips et astuces quand on souhaite en tout cas se lancer sur un projet immobilier pour avoir les meilleures conditions de financement. En tout cas, je vous souhaite une excellente écoute. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast qui booste tes finances. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Émilie Taris, qui est courtière en prêt immobilier indépendante. Donc, on va parler de prêt immobilier, on va parler de financement, on va décrypter un petit peu l'actualité. Et puis ben, l'idée, c'est de vous donner des tips pour améliorer un petit peu vos chances d'obtenir un prêt et puis ben, de les avoir dans les bonnes et les meilleures conditions. Donc voilà, je vais laisser la parole à Émilie afin qu'elle puisse se présenter. Émilie, comment tu vas
1: ben, Écoute, je vais très bien. Je te remercie beaucoup pour ton invitation à la partie. À participer à ce podcast.
0: Un plaisir, un plaisir. Euh,
1: pour me présenter, bah, j'ai 40 ans, je suis maman de deux garçons de 12 et 9 ans, euh, et je suis une ancienne banquière euh, où j'ai exercé 11 ans au Crédit École d'Aquitaine, quelques mois au Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées avant de rejoindre bah, la caisse d'épargne.
0: Ok. Et du coup, là, maintenant, tu es indépendante, hein, donc tu es courtière. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu basculer, finalement, du, du, du modèle salarial au modèle euh, indépendance
1: Alors, euh, après le Covid et suite à un chômage partiel, et, euh, puisque j'étais considérée comme personne vulnérable, j'ai eu une remise en question sur comment concilier ma vie professionnelle et euh, ma vie personnelle. Euh, mmh. Je savais ce que je ne voulais plus dans mon, dans mon job de, de conseillère bancaire, et je savais bah, de quoi j'étais capable euh, et de quel accompagnement je pouvais donner à, à mes clients. Euh, donc du coup, euh, bah, je me suis tout naturellement euh, tournée vers le courtage, parce que là où je m'éclatais le plus dans mon job, c'était quand même euh, le prêt immobilier. Euh, ouais. Et j'ai rejoint du coup euh, une enseigne euh, il y a un peu plus d'un euh, an maintenant.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu n'aimais pas finalement dans ce modèle, de, ce modèle bancaire C'était quoi C'était la, la relation avec les clients C'était la, la, la hiérarchie Qu'est-ce qui, qu qui faisait que ce modèle-là ne te convenait plus euh,
1: D'abord, c'était le fait de balayer euh, beaucoup de produits bancaires hein, parce qu'en tant que conseiller, on ne fait pas que du prix immobilier. Il y a, y a d'autres choses. Euh, moi, je sais que par exemple, tout ce qui était euh, assurance voiture, maison, etc., tu vois, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas, donc que je n'aimais pas... Ouais. Euh, Enfin, je n'avais pas expliqué ça à mes clients, euh, mais j'étais quand même obligée, parce que mon entreprise m'imposait de, 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 de faire des contrats d'assurance. Euh, donc déjà, ce format-là, ce, ce, format ce système-là, ça ne me convenait plus. Euh, et puis clairement, en fait, quand tu reçois tes clients, bah, on te dit, voilà, ton client, bah, tu le reçois à une heure, ce n'est pas une heure et demie, et on doit rendre des comptes sur, sur du coup le type d'accompagnement qu'on souhaite donner à nos clients. Et euh, ça ne correspondait plus avec mes valeurs humaines. Euh, que, que j'aime en fait.
0: Ok, donc si je comprends bien, euh, le fait qu'on te force finalement à, à proposer des, des, des solutions que ce soit des solutions d'assurance et autres à tes clients, ça, ça ne te convenait plus mais pourquoi euh, finalement le prêt immobilier c'est quelque chose qui te parle davantage et euh, qu'est-ce qui fait que cette solution euh, de financement finalement te correspond mieux euh, en termes de, de, de partage finalement avec ton client
1: mais parce que en fait, clairement, un projet immobilier, en fonction du profil de ton client, s'il achète pour la première fois sa résidence principale, si c'est un client qui va vouloir acheter sa résidence secondaire ou carrément faire un, un placement euh, défiscalisant, euh, la, la, le profil de mes clients, en fait, il est assez diversifié. Je n'ai pas, euh, pas une typologie euh, type. Euh, et puis, du coup... Euh, ce que je trouve chouette, c'est vraiment d'aller défendre les intérêts de, 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 de mes clients qui me font confiance dans, dans la, la solution de, de financement. Euh, quand on fait appel à, à un courtier, euh, c'est parce qu'il y, y a certaines attentes de la part de... De, de mes clients euh, l'avantage de faire appel à un courtier c'est qu'on a une connaissance sur l'ensemble des banques euh, qui sont aujourd'hui euh, sur, sur le marché de, en France euh, et que moi je travaille avec toutes ces banques donc on a une vision à 380 du, du marché bancaire que n'ont pas forcément les clients euh, et du coup en fonction du profil du client je sais vers quelle banque je veux orienter parce que les banques recherchent des profils type pour le coup euh, L'avantage du coup aussi du, du, du courtier, bah, c'est d'apporter son expertise et, et, et son conseil. Euh, on va rebondir sur quelqu'un qui me dit, je sais pas moi, tiens, euh, j'ai vu un super appartement euh, euh, sur le bassin d'Arcachon dans lequel je voudrais faire euh, du Airbnb, etc. Euh, on va aller vraiment creuser sur quelle option fiscale il va prendre, comment ça va impacter sa fiscalité, etc. Donc, c'est vraiment, euh, je me contente pas à aller chercher une solution euh, juste euh, financière il euh, y a aussi ce gain de temps et d'effort hein, parce que le, 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 le client pendant que moi je cherche et que je négocie euh, avec euh, les banquiers bah, lui il a pas ce, ce, ce temps à se dire il faut que j'aille en rendez-vous je comprends rien à ce qu'on me raconte euh, euh, y a, y a c'est un mélange voilà, quand ce n'est pas son job moi je dis chacun son travail demain si je devais refaire l'électricité chez moi j'en suis incapable et je fais appel à un professionnel et, euh, et aussi, le, le, du coup, le, le, le point important de faire appel à, à un courtier, hein, en, en mon sens, c'est bah, l'obtention des, des, des conditions qu'on va avoir pour leur financement, euh, qui sont, bah, en théorie, les me meilleures conditions que si lui, il était allé démarcher en direct. Voilà ce qui me, ce qui me semble important voilà, comme point quand on fait appel à, à un courtier euh, indépendant.
0: Donc là, quand tu dis indépendant, c'est-à-dire que tu travailles vraiment à ton compte. Tu fais partie d'un réseau Tu fais partie de... Comment ça fonctionne
1: Alors oui, j'ai ce qu'on appelle un mandant qui s'appelle euh, Allin, euh, qui est rattaché à Finspot. On connaît très bien aujourd'hui Préto qui fait plutôt du B2C euh, en digital. Euh, C'est euh, Laurent Desmas qui a créé euh, Allin il y a deux ans maintenant. Euh, on, ça regroupe environ 300 mandataires euh, et en plus l'outil le, le, est juste euh, révolutionnaire dans notre job euh, parce qu'il intègre l'intelligence artificielle et, euh, et voilà donc vraiment je, voilà, je suis ravie d'avoir euh, rejoint euh, ce partenaire là qui me permet d'avoir accès du coup à l'ensemble des, des banques euh, sur le marché aujourd'hui.
0: Ouais. J'allais te demander en plus, est-ce que tu travailles du coup avec toutes les banques ou est-ce qu'il y a des banques avec, spécifiquement qui ne souhaitent pas travailler avec des courtiers Je sais que ça, à un moment donné, en, certaines banques étaient un peu réticentes à travailler avec des courtiers. Donc euh, voilà, je ne sais pas si toi, dans ton cas, tu étais concerné ou non.
1: Alors, le, le fait que euh, all soit en fait euh, euh, une entité euh, et cousin du coup de, de, de préto, euh, on a euh, l'ensemble des conventions bancaires. Euh, avec les, les, banques, euh, les banques. Donc, c'est vrai que non, j'ai pas de frein, j'ai forcément une solution à proposer à un client, en fait.
0: OK. Bon, ça, c'est bon à savoir. Ouais. <rire> <rire> euh, et, et justement, dans, dans, les, dans la, la panel type de types de prêts qu'on va pouvoir retrouver lorsqu'on a un projet immobilier, est-ce que tu peux nous expliquer Parce que je sais qu'on a, voilà, a, on a, on a plusieurs formes de types de prêts. Euh, est-ce que tu peux nous les, nous les expliquer en quelques minutes avec des mots simples, de façon à ce qu'on puisse tous le comprendre
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, le, le, le plus connu, c'est le prêt amortissable. Hein. Euh, c'est vraiment clairement le type de prêt le, le plus répandu euh, aujourd'hui, donc avec euh, un amortissement sur 15 ou 30 ans en fonction de, de ce qu'on souhaite faire. Et on rembourse en fait, euh, régulièrement le capital qu'on a emprunté plus les intérêts. Voilà, ça, c'est le plus, le plus simple.
0: Donc, ça, c'est le prêt du classique. Hein. Ouais.
1: Ça, c'est le prêt classique. Ensuite, on a ce qu'on appelle le prêt relais. Pour certains, des fois, il fait un peu peur, mais le pré-relais, aujourd'hui, avec le contexte, euh, on va de plus en plus aller dessus. Euh, donc, le pré-relais, c'est euh, j'ai déjà une maison avec un encours de prêt dessus, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, voilà. Et euh, j'ai vu une nouvelle maison que je souhaite acheter, mais j'ai pas vendu ma première maison, comment je fais il y en a qui ne veulent pas forcément attendre à tout prix. On fait ce qu'on appelle du coup un prêt-relais. Donc, comme il l'indique, il va prendre le relais pour pouvoir acquérir le nouveau bien euh, dans l'attente de, de vendre le premier, donc entre 12 et 24 mois. Et quand on vend sa première maison, eh bien, on rembourse une partie du prêt. Euh, et, euh, et voilà. Et on continue. ça permet d'acquérir la, la, la euh, le, oui, le deuxième bien.
0: Mmh. Euh, donc ça, euh, ça permet finalement si je comprends bien ça permet finalement de se positionner assez rapidement sur un, un bien que l'on aura, on, voilà, sur lequel on, on souhaite s'orienter euh, ça permet rapidement de dire ok bah, je me positionne j'ai un bien actuellement dont je suis propriétaire même si je n'ai pas encore amorti complètement le prêt je peux me positionner rapidement sur un second bien
1: tout à fait c'est tout à fait ça ok euh, on a le prêt in fine ce qu'on appelle c'est à dire que pendant une durée on va venir rembourser euh, que les intérêts et euh... Et pas de capital, du coup. Et le capital sera remboursé à la fin du prêt. Donc, généralement, c'est pour en attendant de placer l'argent euh, parce que, je sais pas, j'ai touché un héritage. Je veux un peu booster euh, mon argent euh, avant de, de le mettre euh, en totalité dans, dans, dans un bien, dans l'acquisition d'un bien. On va faire ce qu'on appelle du prêt in fine. Ce pas le plus courant entre nous. OK. Euh, on a le prêt à taux variable. Euh, donc euh, un prêt à taux variable bah, comme son nom l'indique c'est que le taux bah, il n'est pas fixe et euh, généralement ils sont plafonnés entre, un, à un, entre 1 et 2% euh, à la hausse ou à la baisse euh, voilà et donc ça peut permettre aussi en fonction de la détention du bien qu'on souhaite euh, garder bah, avoir un taux préférentiel et pas prendre un, un taux sur un prêt amortissable admettons à 4% sur 30 ans ouais.
0: Aujourd'hui, tu le conseilles, ce, ce, ce prêt à taux variable ou c'est plutôt vraiment très, très marginal dans, dans la production à toi par rapport à tes clients
1: Alors, j'en ai eu fait quand j'étais banquière, au, tout, au début, voilà. après ça s'était un peu calmé. Euh, Aujourd'hui, toutes les banques ne, ne, ne vont pas encore euh, sur ce fameux prêt à taux variable, mais en fonction de la typologie des clients, oui, en effet, c'est une solution par profil client. Donc, euh, si ce, mmh. ce, ce prêt euh, correspond au profil de mon client, dans ses objectifs euh, de placement, d'acquisition, etc. Oui, en effet, c'est le type de prêt que je proposerais.
0: Ok, donc je résume, Émilie. Donc, tu nous as parlé du prêt amortissable, tu nous as parlé du prêt relais, du prêt infiné et du prêt à taux variable. Est-ce qu'on a d'autres solutions éventuelles de financement pour aller chercher un bien immobilier
1: oui, aujourd'hui, il y a encore euh, le prêt à taux zéro euh, qui, qui est euh, toujours en cours et euh, le prêt ECO-PTZ. Euh, donc, en effet, sur des calculs d'enveloppe, ça peut impacter et permettre euh, ben, d'avoir une meilleure capacité d'emprunt euh, pour, euh, pour certains clients. Euh, après, à, à mon sens, donc il est vraiment important de noter que hum, que chaque type de prêt a ses avantages et ses inconvénients, hein, euh, mmh. et qu'il est essentiel en fait de choisir euh, celui qui correspond le mieux à la situation financière et aux objectifs du client. Euh, C'est pour ça que du coup, bah, le courtier il aide à comprendre ses différentes options et à choisir euh, le prêt le, le, le plus adapté euh, aux besoins de, de ses clients.
0: Ok, donc ça, c'est vraiment toi, ton, ton travail d'analyse, finalement, par rapport à la, à la situation, à la découverte d'objectifs de tes clients qui vont conditionner telle ou telle solution de financement. Ça marche. Okay. Um, du coup, qu'est-ce qui est important bah, Tiens, tu, tu as, tu as, euh, as euh, trouvé une solution de financement, donc on a une offre de prêt sous les yeux. Qu'est-ce qui est, selon toi, important de regarder lorsqu'on va analyser euh, cette offre de prêt quels sont vraiment les, les, les points les plus importants Alors je sais qu'il y en a plusieurs hein, sur, sur un offre de prêt, c'est à peu près 20-30 pages, mais selon toi, voilà, qu'est-ce qui doit te sauter à l'œil quand tu, tu analyses en tant que particulier euh, cette offre de prêt euh, qu'on t'a qu fournie
1: bah, C'est ce fameux TAEG là, qui ne parle pas à grand monde.
0: Ouais. Peut-être nous le définir un petit peu. Ouais, ouais ça serait intéressant, on en parlera. Ouais.
1: C'est le taux annuel effectif global qui va reprendre vraiment le coût réel de, 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 de ton prêt. Hein, euh, parce que moi, je sais que les gens qui, que j'accompagne souvent me disent « Ah, il me faut un bon taux, hein, Madame Tarice, euh, un bon oh, Oui, oui, alors moi, j'ai pas de souci, mais il n'y a pas que le taux, en fait. Euh, vous pouvez avoir un, un, un dans une banque, je ne sais pas moi, un taux à 3,5%, mais avec des frais de dossier énormes, des frais de garantie énormes, un taux d'assurance qui explose tout. Et bon, quand on regarde tout mis bout à bout les frais, ben, le client qui a eu le 3,5, son coût total du crédit va lui revenir plus cher que si euh, il avait été je sais pas dans une autre banque à 4% parce que certains frais mmh. étaient moins importants donc le, moi ce que j'ai envie de dire aux, aux gens aux personnes qui sont euh, seules dans leur démarche c'est vraiment d'avoir une attention sur les frais de dossier que va prendre votre banque les fameux frais de garantie euh, et euh, le taux d'assurance euh, du prêt voilà parce qu'aujourd'hui les, 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 les banques euh, euh, elles ont des taux d'assurance qui ont un peu augmenté. Euh, donc ça, il faut être, il faut être attentif euh, à ça et regarder vraiment le coût euh, global en totalité du, du prêt plutôt que le taux à tout prix à 3,5%, 2% ou
0: 4%. D'accord. Donc on va arrêter d'être focus finalement sur le taux nominal et regarder finalement ce qui est proposé, la ligne qui est un peu en dessous finalement, hein, le TAEG c'est ça qu'on va ça. regarder, c'est ce taux là qui est le plus important. OK. Il y a d'autres notions qui sont importantes, hein, que je dois, moi, savoir en tant que particulier pour, pour bien comparer une offre. Est-ce qu'il y a des choses à négocier enfin, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit <rire> peu en coulisses un, ce qui est intéressant à regarder
1: Tu veux tout savoir, en fait. <rire> moi, je
0: veux tout savoir, moi. <rire> Et puis, c'est ceux, 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 ceux qui nous écoutent aussi, donc c'est important, c'est important de... <rire>
1: Alors, en fait, bah, la, la première des choses, c'est les frais de dossier. Est-ce que la banque, pour votre prêt, elle vous prend 1000 euros, 500 euros, 600 euros Ça, c'est vraiment propre à chaque établissement bancaire. Donc, mm -hmm. euh, bah, ça, ça a son impact. Hein. Euh, ouais. les, les frais de garantie. Alors, moi, j'aime bien expliquer... Enfin, euh, je pose la question à mes clients, euh, d'après vous, c'est quoi la garantie Alors souvent, ils ne savent pas, les clients. C'est si je décède, ils me disent, ah dit, non, ça, c'est l'assurance. La garantie, j'aime bien l'expliquer de cette manière. Si je leur dis, voilà. Euh, vous faites un prix immobilier, vous vous engagez à rembourser tous les mois, hein, vous êtes euh, obligé de rembourser. Mais je ne sais pas, moi, vous décidez de faire le tour du monde. Vous avez le droit de décider de faire le tour du monde. Mais surtout, vous êtes censé continuer à rembourser votre prêt. Bon, bref, mmh. vous décidez de faire le tour du monde et de ne pas rembourser. Eh bien, la garantie, la banque, elle va venir toquer à la porte de la garantie en disant, Monsieur et Madame X remboursent plus leurs prêts, ce n'est pas cadeau. Donc, j'actionne ma garantie. Et euh, vous nous remboursez. Et ensuite, la garantie, bah, elle va s'occuper d'aller retrouver les clients qui sont partis faire le tour du monde pour, euh, pour saisir le bien, en l'occurrence, et le vendre et se rembourser. Ça, c'est la petite nuance à laquelle il faut être attentive. Alors, les garanties, on entend... Euh, D'abord, chaque euh, établissement bancaire euh, peut avoir son propre organisme de cautionnement, donc sa, sa propre garantie. Ou alors, après, euh, plusieurs qui sont assez connus, hein, crédit logement, euh, ça, c'est quelque chose qui est assez répandu dans, chez, chez les partenaires bancaires. Et après, celle qui fait un peu peur, c'est euh, l'hypothèque. Voilà, les gens, des fois, quand euh, on leur parle, la garantie la, la, la plus connue souvent c'est crédit logement, on la retrouve chez beaucoup de partenaires bancaires euh, mais euh, donc les banques ont leur propre organisme de cautionnement et il y a une garantie qui fait souvent peur aux, aux clients quand ils ont notion c'est euh, l'hypothèque parce que l'hypothèque voilà c'est la saisie du bien par l'huissier pour vendre etc. Il faut savoir que ça fait partie aussi des, des, des garanties et il ne faut pas en avoir peur, au contraire des fois elle peut être même moins chère que de certaines garanties euh, par des organismes de cautionnement Toujours les points attentifs à regarder sur votre dossier de prêt, bah l'assurance. Euh, l'assurance, généralement, les banques, elles demandent un minimum de quotité de 100 quand on assure monsieur à 100% et madame à 100%, ça veut dire qu'on couvre notre prêt à 200%. Donc peut-être regarder, euh, en fonction des situations hein, de financières de chacun et vraiment des projets, j'insiste bien euh, là-dessus, euh, pourquoi pas faire plutôt 50 monsieur, 50 madame et souscrire un complément d'assurance emprunteur, ça c'est tout à fait possible. Euh, des assureurs sont là pour, pour, pour le faire. Euh, ou alors, je ne sais pas, c'est monsieur qui a le plus gros revenu parce que euh, madame, elle est en mi-temps, euh, parce qu'elle s'occupe des enfants. Bah, pourquoi pas assurer plutôt monsieur à 60% et madame à 40% L'assurance, le, le, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de, de, du client et c'est propre à chacun. Euh, après, il faut regarder aussi les, bah, les frais de courtage si vous faites, la, si vous faites appel à, à un professionnel pour... Euh, pour euh, la recherche de, de, de votre emprunt. Et puis, bien sûr, bah, les, les, les intérêts d'emprunt, qu'est-ce que vous remboursez réellement sur, euh, sur le montant que, que vous empruntez
0: Après, je rebondis sur l'assurance-emprunteur. La, hein. C'est vrai que, euh, alors, on va, ne on va pas se mentir, c'est un peu le, 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 le gain de pain de la banque. Hein. Euh, quand moi, je regarde, euh, j'ai quelques clients sur qui j'ai fait. Euh j'ai fait des délégations d'assurance, hein, ce qu'on appelle quand on va aller chercher des assurances euh, autres que celles qui sont proposées par les banques, euh, on appelle ça de la délégation d'assurance et, et, et des clients qui économisent quand même quelques, belles, quelques milliers d'euros sur, sur des, sur des, sur des prêts à 20 ans, donc c'est vrai que c'est quand même plutôt énorme, euh, c'est vraiment quelque chose à regarder. Euh, je, re, je rebondis sur ce que tu disais, euh, bah en tout cas je résume sur ce, que, sur ce que tu nous as dit, donc important de regarder donc, les frais de dossier, le type de garantie et le coût de cette garantie l'assurance emprunteur, est-ce qu'on a d'autres euh, choses qu'on peut éventuellement regarder Est-ce que, par exemple, le, le coût du remboursement anticipé, ce sont des choses qui peuvent être euh, discutées, négociées ou alors, euh, ou, ou alors pas du tout
1: Tout à fait. Après, il y a les, donc, les options qu'on peut avoir sur, euh, sur nos prêts. Bon, donc Il y a la fameuse, le fameux remboursement euh, anticipé euh, partiel ou total. Partiel, je ne sais pas, moi, euh, vous avez touché 30 000 euros... Euh, D'héritage, une prime, bref, peu importe. Vous souhaitez faire un remboursement anticipé de votre prêt parce que ça ne remboursera pas la totalité. Il peut y avoir des pénalités. En effet, ça se négocie. À avant la souscription du crédit ou après, certains ne les appliquent pas aussi. Il faut savoir qu'il y a des banques, il n'y a pas besoin de négocier, C'est pas appliqué. Sauf en attention, je le précise, sauf en cas de par une banque externe, euh, mais vous, quand bien même vous, vous vendez la maison et vous remboursez votre prêt par anticipation, la, to la totalité, euh, non, y, certaines banques n'appliquent pas de remboursement euh, en effet euh, anticipé. Il euh, y a aussi ce qui est important, je pense, à regarder dans un, dans un prêt, c'est ce qu'on appelle la modulation d'échéance. Euh, c'est pas assez souvent parlé. Souvent, les clients qui souscrivent à des, à des prêts, moi, quand je fais de la déliaison d'assurance, je leur, je leur pose des questions, je m'intéresse aussi à leurs prêts. Et euh, les, les clients ne savent pas. Même modulation, je, bon, ils ne savent même pas qu'on peut avoir ce genre d'option. La modulation, c'est quoi Vous avez été augmenté euh, dans l'année, vous souhaitez rembourser un peu plus de prêts pour venir diminuer la durée et pour le coup, le coût d'intérêt hein, final euh, c'est possible de le faire donc de moduler Alors, là, généralement j'ai rarement vu plus mais c'est 30% à la hausse plafonnée euh, mais il peut y avoir je sais pas moi un, de, un des deux, deux, deux conjoints qui, qui perd son job et qui n'avait pas souscrit euh, à l'assurance perte d'emploi euh, vous pouvez aussi moduler euh, votre échéance à la baisse ça c'est assez important et il peut y avoir aussi des pauses. Les, les prêts peuvent être mis en pause euh, entre 1 et 6 mois. Euh, certaines banques appliquent des frais, d'autres n'en appliquent pas. Mais c'est important de vous intéresser aux, aux options de votre prêt euh, en cas d'aléa de, 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 de la vie, où me, madame décide de prendre un congé maternité de 6 mois parce qu'elle ne se sent pas de laisser encore son enfant, voilà. que, que, comment je peux actionner mon, sur quoi je peux actionner mon prêt pour ne pas me mettre en difficulté financière derrière
0: mm -hmm. Ok. Donc ça, c'est des options qui sont intéressantes, effectivement. Ouais. Euh, je change un peu de sujet, enfin, change sujet, non, mais... Euh... Mais 2023, ça a été une année quand même assez particulière. On a vu qu'on, comme on a eu une hausse des taux, enfin, voilà, les, 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 le marché de l'immobilier qui se grippe un peu en France. On a eu un contexte donc qui était assez compliqué, que ce soit pour les particuliers, les professionnels, euh, qui cherchaient un financement pour un, pour un projet IMO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi?
1: Euh, oui, en effet, ça a été un contexte assez, euh, assez compliqué qui a même démarré euh, dès, euh, dès la fin d'année 2022. Hein, je l'ai bien senti, parce que c'est le mmh. moment où je me suis lancé, moi. Donc, euh, je peux dire qu'en effet, ça a été ouais. assez compliqué. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, euh, le, Les taux d'emprunt ont augmenté et euh, le taux d'usure, du coup, n'a pas permis d'obtenir les prêts. Euh, étant donné qu'en fait, ce fameux taux d'usure, il est calculé à partir des crédits accordés sur le dernier trimestre précédent, euh, ben de plus en plus de propositions dépassent le barème légal et du coup, ben, pas de prêt obtenu. Euh, le, le, le taux d'usure, ça correspond à quoi Parce que c'est vrai que quand euh, c'est n'est pas notre, euh, nos habitudes, euh, on comprend pas trop. En fait, c'est ce fameux taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer quand ils accordent un prêt. Euh, en fait, il est fixé par la Banque de France chaque trimestre et c'est vraiment dans le but de protéger d'éventuels abus, en fait. Pour, voilà. euh, du coup, je me suis mise à faire un petit calcul rapide là, pour, pour euh, faire toucher du doigt le... aux personnes qui nous écoutent les, le budget des emprunteurs, comment il a été euh, du coup, impacté par euh, cette hausse de taux. Oui, euh,
0: ça serait intéressant. Hein.
1: Voilà. Donc, euh, alors, j'ai pris un couple, 4 000 euros de revenus par mois à deux. En 2022, ils pouvaient emprunter environ 300 000 euros à 250 sur 300 mois. D'accord. Euh, Aujourd'hui, euh, les mêmes revenus euh, sur, un, sur un taux à 4 c'est 270 000 euros. Donc, c'est 30 000 euros en moins de, de, de... Bah de capacité hein, d'emprunt mmh. donc forcément bah, les, les, ça donne euh, selon les zones géographiques hein, euh, selon là où on habite et ça, ça permet à quand même moins de personnes d'accéder à la propriété
0: ouais. soit tu effectivement tu revois un petit peu tes plans à la baisse hein, entre guillemets tu, au, lieu, tu, au lieu de vouloir acheter un F5 tu vas acheter une, une pièce en moins donc tu vas acheter un F4 et puis, euh, et, et surtout dans les secteurs où le marché de l'immobilier, finalement, n'a pas, pas eu un impact significatif sur le prix, de, sur le prix du marché. Je vois, je, je regardais par exemple en, en, en PACA, euh, concrètement, le marché de l'immobilier n'a pas bougé. Au contraire, hein, le marché a continué à augmenter. Alors, Paris, c'est différent. Bordeaux, effectivement, j'avais qu constaté qu'il y avait eu des baisses. Mais euh, dans certains secteurs, ça n'a pas eu euh, d'impact euh, du tout sur le prix du marché donc ça effectivement c'est dramatique pour les, les gens qui voulaient se positionner qui ont eu bah, ce pouvoir d'achat un peu à la baisse et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte euh, bah, qu'une hausse de 1 ou 2 points finalement cette baisse de pouvoir d'achat en milliers d'euros parce que là on parle carrément de milliers d'euros euh, que ça peut avoir effectivement sur sur, sur un projet immobilier et c'est bien d'ailleurs que tu, tu nous parles tu nous as parlé du taux d'usure mais c'est bien que tu nous justement tu, tu nous en parles un peu parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé enfin en tout cas dans les médias les médias on en a énormément parlé c'était début 2023 je me souviens c'est on, on avait un projet nous, immobilier en cours et c'était vraiment le sujet euh, le sujet dont on parlait euh, quasiment tous les jours donc si je si je résume finalement c'était un plafond de verre que laquelle normalement les banques ne peuvent pas nous financer voilà le plafond de verre, il est à, il est à, par à 4%. Bah si la banque nous fait une proposition à 4-3%, concrètement, ça ne passe pas. On ne peut pas se faire financer.
1: Alors, dans le taux d'usure, ça englobe le taux d'assurance. C'est un peu faussé. Il bon, ne faut pas partir sur juste le fait, c'est la banque euh, qui, qui ne prête à 4, 3 au lieu de 4. C'est que ça va venir englober l'assurance. Le, 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 Et euh, pendant cette période, les, les, les partenaires bancaires qui jouaient le jeu, qui, qui nous accompagnaient pour, pour trouver des solutions de financement de nos clients, acceptaient pour le coup la délégation d'assurance. Euh, puisque du coup, le coût d'assurance chez un assureur qui ne fait que de l'assurance emprunteur et était moindre que l'assurance de la banque.
0: D'accord. Bon, ça permettait de faire, finalement de trouver le financement, en tout cas de permettre le financement du, 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 du client, du tout projet immobilier du client. Ok. Um... On a également parlé beaucoup euh, de la hausse des taux euh, de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement le mécanisme de cette hausse et en quoi, pour nous hein, en tant que particulier, parce que ce serait que la BCE, ça nous paraît, ça nous paraît tellement lointain, euh, est-ce que finalement, est-ce que tu peux nous expliquer l'impact que ça va, ça va avoir du coup pour nous en tant que particulier euh, qui souhaitons réaliser un emprunt
1: oui, bien sûr. Alors, juste avant de répondre à la question, j'aimerais juste expliquer euh, pourquoi la BCE a été créée et euh, quel est son objectif principal. Euh, okay. Voilà. Le, le premier pas vers la création de la BCE, en fait, ça a été une, la décision de 1988 de mettre en place dans, dans l'Union européenne euh, et monétaire une liberté de circulation des capitaux en Europe. Et euh, c'est une autorité monétaire commune et euh, politique monétaire euh, unique entre les pays de la zone euro euh, la bce en fait c'est une institution chargée de mener la politique monétaire au sein de la zone euro elle est définie par l'eurosystème qui rassemble la bce et les banques centrales des états membres de la zone euro euh, la BCE, en fait, elle ajuste ses taux euh, directeurs pour influencer bah, l'économie de, de la zone euro. Et du coup, euh, quand la BCE augmente ses taux directeurs, et bah, ça signifie généralement une augmentation du taux d'intérêt auquel les banques peuvent emprunter de l'argent auprès de la fameuse BCE. Et pour le coup, bah, ça a un impact les taux d'intérêt euh, dans la zone euro. En fait. ça veut... Parce que... Faut comprendre que euh, les banques euh, elles vont aussi acheter l'argent pour pouvoir euh, prêter aux au clients et euh, bah, si elle achète l'argent à un taux euh, haut bah forcément elle faut qu'elle récupère donc elle augmente d'autant de, de, plus euh, son taux son taux d'emprunt euh, donc ça impacte sur le coût de l'emprunt ça impacte sur les taux d'intérêt du marché du coup et, mmh. euh, et, ben, et du coup, ben, ça entraîne une diminution de la demande de crédit.
0: Ok. D'accord, je comprends mieux, <rire> ouais. Du coup, le contexte plus particulier... Enfin, là, je, je crois comprendre, hein, si, dis-moi si je me trompe, que depuis début 2024, ça a quand même tendance un petit peu à se détendre un peu. Euh, malgré tout, le, les taux restent quand même assez élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que ce qu'on avait l'habitude euh, de pratiquer ou de connaître depuis, depuis deux ou trois ans, euh, est-ce que tu peux euh, finalement nous donner un petit peu les critères pour pouvoir emprunter, euh, pour pouvoir se faire financer dans un premier temps puis pour mieux se faire financer dans un second temps Quels sont pour toi les critères qui sont vraiment importants à, à, à prendre en ligne de compte quand on souhaite obtenir un prêt, un prêt chez, dans une banque ou en passant par toi un courtier
1: pas de souci, je vais, je vais, je vais t'expliquer ça. Par contre, je vais juste rebondir sur, par rapport aux au taux. Euh, en fait, euh, on est revenu à des taux euh, normaux par rapport à il y a quelques années. Les taux qu'on a connus euh, sur 25 ans du euh, quasiment 1%, c'est plutôt historique. Là, il faut se dire que 2024, on revient dans des normes, en fait, des normes de taux d'emprunt euh, qui sont. Euh, voilà, dans, dans une norme qui est cohérente, mm -hmm. cohérente avec euh, le marché, ouais,
0: les... marché aujourd'hui les taux c'est un, un marché normal, voilà. ce, qui était, ce qui était finalement une anomalie c'était les taux à moins de 20%
1: c'est ça, tout à fait, il faut, mm -hmm. faut remettre un peu les choses en place parce que les clients, ils, certains me disent non mais moi je vais attendre parce qu'on ne sait jamais euh, si ça redescend, alors genre, écoutez moi j'ai pas de boule de cristal, ce que je sais c'est que là on, on, retourne, on revient vers une, des taux normaux euh, et euh, en, en cohérence avec ce qui se passe sur le marché euh, pour, les critères, euh, pour pouvoir, euh, les critères pour pouvoir emprunter donc, euh, pour un projet euh, immobilier euh, alors ils sont nombreux ils sont nombreux mais je ne vais pas je vais pas tous euh, les énoncer parce que sinon on pourrait y passer euh, un certain temps euh, mais en fait il euh, y a d'abord quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est le taux d'endettement qui, qui est important okay. Qui, qui protège le consommateur. Et il y a une notion aussi qui est importante, c'est le reste à vivre. Euh, ça, ce sont deux éléments que, que, qu regarde, que moi je regardais quand j'étais banquière et que euh, les banquiers regardent et les courtiers regardent aussi quand, euh, quand on étudie un, un, un dossier de prêt. Donc pour pouvoir emprunter, bah, idéalement, il faut être en CDI. Il faut avoir un revenu périn qui, qui tombe tous les mois, euh, euh, qui tombe tous les mois régulièrement. Mais un CDI tu vas me dire, ouais, mais bon, je ne sais pas moi, moi je suis fonctionnaire non titulaire. Donc je n'ai pas de CDI à la base, parce que je ne suis pas encore titularisée. Mais on sait que les, les, pardon, les fonctionnaires non titulaires, il y a un certain temps qui se passe avant qu'ils soient titularisés. Donc c'est des clients qui potentiellement sont finançables. Euh, il faut quand même avoir un, un fonctionnement bancaire sain. Quand j'entends ça, ça veut dire euh, pas de commission d'intervention, pas de rejet de prélèvement, pas d'agio. On peut être en découvert mais dans la limite du découvert fixé par la banque et à condition qu'il soit bien euh, renfloué le mois d'après pour éviter ces fameux agios.
0: Comme indiqué au début de l'épisode, on a un petit souci technique avec Émilie lors de l'enregistrement malheureusement. Donc promis, on vous fera un chapitre 2 sur euh, le financement bancaire pour un prêt immobilier. Donc on vous partagera les tips euh, en tout cas pour que vous puissiez obtenir votre prêt immobilier dans les meilleures conditions. Donc voilà, promis, ça sera fait. Donc euh, voilà, on prend date avec Emily et on vous fera tout ça. En tout cas, je vous remercie. Pour vos écoutes, vous êtes de plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux, en tout cas à écouter le podcast et ça, ça me fait véritablement plaisir. Donc n'hésitez pas à partager le podcast. Si le contenu vous a plu, un petit 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée avec un petit commentaire sympa, ça me donnera du boost pour continuer l'aventure du podcast avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast qui booste tes finances. Salut.